0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy. Bueno, el mensaje de hoy se llama o tiene como título Cómo perder un reino. Y yo sé que usted se debe estar preguntando ahí, pastor, y esa, y ese título qué. Pues en el transcurso del mensaje usted va a descubrir qué significa esto, cómo perder un reino. Resulta que la voluntad de Dios para la vida de nosotros, hemos repetido que es tener una vida de bendición. La doctrina correcta es la bendición, aunque a algunos no les guste. Dios quiere shalom en nuestra vida y eso es shalom, la palabra shalom habla de paz, habla de bienestar, habla de salud, habla de tener una vida próspera, tal vez no como... Las personas afuera hablan de prosperidad, de que prosperidad es plata, ¿no? La prosperidad de Dios es una prosperidad integral. Dios quiere que estemos bien en todo. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas, que estemos rodeados de cosas buenas. Sin embargo, muchas personas que aceptan a Jesucristo en su corazón, pues empiezan a enfocarse de sobremanera en el cielo y en la vida eterna y la Biblia habla de que nos enfoquemos en las cosas del cielo y todo eso pero tiene un contexto la palabra de Dios en Génesis demuestra que Dios creó la tierra para nosotros la tierra no fue para los ángeles no, fue para que nosotros habitáramos en la tierra y además de eso para que fructificáramos y fuéramos benditos para que nosotros disfrutáramos de nuestro paso por la tierra ¿Y cómo logramos que esto se vuelva realidad en nuestra vida? Pues a través de las pequeñas y grandes decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida diaria. Cada día es un desafío y tenemos que tomar decisiones. Pueden ser pequeñitas, trascendentales o no tan trascendentales. Por ejemplo, ¿qué carrera estudiar? ¿Dónde invertir nuestro dinero? ¿Sigo a Dios o no sigo a Dios? ¿Le sirvo a Dios o no le sirvo a Dios? ¿Con quién me caso? ¿Qué debo hacer? Todos los días nos vemos sometidos a esto ¿Con qué clase de amistades me voy a relacionar? Son decisiones que a diario tenemos que tomar Y quiero contarles que la época de oro de Israel empezó con el rey David Israel empezó a tener un tiempo próspero, lleno de bendición Cuando empezó a reinar el rey David Pero esto continuó con el rey Salomón El rey Salomón era su hijo y esto sucedió, empezó a prosperar a tener paz, a tener unidad gracias a las buenas decisiones que el rey Salomón empezó a tomar al principio de su reinado Salomón, podemos ver en Primera de Reyes que amaba al Dios de Israel lo amaba demasiado incluso le prometió obedecerle mientras él fuera rey de Israel y un día se le apareció Dios en un sueño, a Salomón y le preguntó así como el genio de la lamparita ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Usted qué haría si Dios le pregunta eso? ¿Qué quieres que yo haga que yo haga en este momento por ti? Seguramente le agradó el corazón de, de Salomón, le gustó ese corazón y se le apareció y la respuesta de Salomón está registrada en Primera de Reyes capítulo 3 versículo del 9 al 14 y esto es un libro que todos deberíamos de leer de la Biblia le invito a que, a que lo lea porque hay mucho poder allí lo que respondió Salomón es lo siguiente, dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría, versículo 11. Así que le respondió, como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos te concederé lo que me has pedido te daré un corazón sabio y comprensivo como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá además, todo esto lo está diciendo Dios además te daré lo que no me pediste riquezas y fama ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida, y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos como lo hizo tu padre David también te daré una larga vida lo que vemos aquí es que Dios le prometió a Salomón, le prometió poder, honor, bienes respeto entre todas las naciones, esto fue lo que le, 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 le prometió sabiduría, riquezas, honor y si continuaba en rectitud, pues esa promesa se iba a cumplir y la promesa de Dios se cumplió. La promesa de Dios se cumplió. Vemos en Primera de Reyes que Salomón escribió más de mil proverbios que contenían su sabiduría. También vemos que escribía canciones y que muchas personalidades de esa época, de otras naciones, iban a visitarlo a su palacio para... Poner a prueba esa sabiduría que era tan famosa, ¿no? Le, le iban y le hacían preguntas. Y lo que registra la Biblia es que él podía responder con conocimiento de todo. Salían asombrados de allí. Resulta que bajo el mando de Salomón, Israel alcanzó el punto más destacado de su historia como nación. Alcanzó todo lo que una nación quisiera tener por causa de su obediencia, por causa de la fidelidad de Dios, pero también por causa de sus buenas Decisiones, diga conmigo, buenas decisiones, eso, sin embargo, al final, y esto es lo que muchas personas no saben, esa historia tuvo un giro inesperado, un giro de 180 grados, él gobernó por 40 años, pero al final, por algunas malas decisiones, Israel cayó en una bancarrota espiritual, y no solo Israel, sino Salomón cayó en una bancarrota espiritual porque empezó a tomar muy malas decisiones, desobedeciendo a Dios. Entonces, el prestigio de Israel empezó a declinar y empezó a venir lo malo. En Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 2 y del 4 al 5, dice así. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses quiero hacer un paréntesis allí allí dice no se casen con ellas ellas se refería a Dios a las mujeres extranjeras mujeres que no eran israelitas y el Señor les advirtió no se casen con estas mujeres en otras palabras que no creen en mí que tienen, idolatran dioses paganos y, y les dicen no, no te metas con ellos porque van a apartar tu corazón de mí se lo dice a todo Israel, incluido a Salomón y después dice aquí sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas versículo 4 cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre Salomón rindió culto escuchen esto, Salomón Construyó, antes de seguir Salomón construyó el templo de Dios ni siquiera Dios le permitió construir ese templo al rey David pero se lo permitió construir a Salomón y mire lo que termina haciendo este hombre Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los Sidonios y a Moloch, el detestable dios de los Amonitas entonces Salomón terminó construyendo si ustedes siguen leyendo santuarios para estos dioses extraños los dioses de sus mujeres que fueron extranjeras empezó a tomar malas decisiones y dice la palabra de Dios que lo hacía por agradarlas a ellas para que ellas pudieran ir a quemar incienso delante de estos dioses. ¿Cómo así? El mismo hombre que Dios llevó a la prosperidad para que Israel fuera exaltado, fuera bendito, ese mismo hombre después, al final, empezó a apartarse de Dios y ¿cómo termina sucediendo todo esto? Malas decisiones, malas decisiones. Salomón o la historia de Salomón en la Biblia, lo que representa o Dios la usa para mostrarnos una visión de una visión de nuestras propias vidas. Bueno, todas las historias de la Biblia son, sirven para eso, para mostrarnos visiones de nuestras propias vidas. ¿Qué puede estar pasando en nosotros? En el caso de Salomón, lo que Dios nos muestra es que a cada uno de nosotros se nos ha entregado un pequeño reino. Y ese pequeño reino es su propia vida, su propia vida. Y también te ha dado la oportunidad, y obviamente todos sabemos que Dios reina en nuestras vidas, pero nos permite a través de nuestras decisiones tomar buenas o malas decisiones y gobernar bien. Entonces pone delante de nosotros la bendición, pero también la maldición. ¿Y cómo las tomamos? A través de las buenas o malas decisiones que diariamente estamos tomando. Quiero responder la... El título, el título del mensaje que es ¿Cómo perder un reino? Quiero responder a esta pregunta. ¿Cómo perder un reino? Tomando malas decisiones. Así se pierde un reino. Así lo perdió Salomón. Por eso quiero darle algunos consejos para tomar buenas decisiones. Hay muchos, muchos consejos, pero yo estuve reflexionando esta semana en tres. Y el primero es permaneciendo en Dios. El primer consejo que quiero darte para tomar buenas decisiones es permaneciendo en Dios. Hay una mujer que se llama Bronnie Ware. Estoy hablando un inglés de otro nivel. <risa> Bronnie Ware. Y esta autora es famosa, es una famosa escritora australiana. Y es famosa porque, más que todo por un libro que escribió que se llama Los cinco arrepentimientos de los moribundos. Sé que es un poquito eh, pesado el nombre, Los cinco arrepentimientos de los moribundos. Y es interesante porque... Ella cuenta en su libro que empezó a ser... Ella fue enfermera, ejerció su profesión por mucho tiempo, enfermera, enfermera, pero tenía una particularidad, trabajaba cuidando personas que habían sido desahuciadas médicamente. Les habían dado entre 3 y 12 meses de vida, a lo sumo, máximo. Y cuando cuidaba a estas personas por tantos años, ella empezó a hacerles una pregunta, un poquito cruel la verdad la señora, porque les preguntaba... ¿Cuáles son las decisiones de, la que, de las que tú te arrepientes en tu vida? Ahora que estás en tu lecho de muerte, ¿cuáles son esas decisiones de las que te arrepientes? Y ella empezó a notar que todos estos moribundos generalmente coincidían en cinco decisiones y se las quiero compartir rápido. La primera decisión de la que se arrepentían los moribundos era de tomar decisiones basados en la presión social. Y lo que estos moribundos empezaban a decir es cuando ellos tomaron esas decisiones se dieron cuenta ya en su lecho de muerte que no fueron fieles a sus valores y a sus creencias sino que fueron fieles a lo que los demás querían ese deseo intenso de verse bien ante los demás hizo que tomaran decisiones que dañaron su vida que los hicieron infelices que hicieron que traicionaran sus propios valores y sus propias creencias la segunda mala decisión de la que se arrepentían era de trabajar demasiado y los moribundos le decían sabemos que trabajar demasiado es importante para lograr grandes cosas en nuestras vidas y dejar huella en este mundo sin embargo no es tan bueno o nos damos cuenta en el hecho de muerte que no es tan bueno cuando lo hacemos por encima de las personas que amamos, inclusive el libro dice que deberíamos de hacer un balance entre cuánto trabajamos y cuánto permanecemos con las personas que amamos y también dice que lo curioso es que ellos lo hacían para proveer a las personas que amaban y además de eso para darles lo que creían que era bueno para esas personas. Pero al final en su lecho de muerte reconocían o se daban cuenta que su familia le estaba, sus, sus seres queridos le estaban pidiendo a gritos que, que preferían su tiempo de calidad que el dinero. La tercera mala decisión de la que se arrepentían era de no decir lo que sentían. No decir lo que sentían Es la tercera mala decisión Y ellos decían, algunos Que en su crianza nunca les enseñaron A, a expresar lo que sentían Yo creo que eso a mí también y A mi hermano nos pasaba Mi papá era alguien como parco, era bien Pero no era alguien de decir te amo hijo tal. Entonces se me dificultaba decir te amo O, o te quiero Ahorita yo poderles decir a ustedes Te quiero mucho abuelito Los amo, todo eso Es algo que Dios ha hecho en mí no siempre fui así entonces unos es porque en su casa los criaron así, otros porque tienen traumas y definitivamente todos hemos escuchado las historias de personas, yo creo que todos hemos escuchado historias de personas que se enojaron con alguien, nunca le dijeron que la amaban y todo eso, y hoy en día esa persona ya no está, falleció, y quedan con ese cargo de conciencia para siempre, de que nunca le pudieron expresar a esa persona cuánto la amaban. Tercera mala decisión. La cuarta mala decisión fue perder el contacto con los buenos amigos, en el lecho de muerte, estas personas decían, aquí nos estamos acordando de personas que estuvieron a nuestro alrededor que fueron personas valiosas de verdad, que fueron verdaderos amigos y cuando empezamos a ser sumergidos en nuestras rutinas y nuestro tiempo de ocupación fueron los primeros que dejamos a un lado entonces ellos lo que le decían a, a Bronnie Ware ¡Ah! ¡qué nombre! me la puso difícil hoy para predicar Esa, eh, lo que le decían a ella es estas personas hoy en día nosotros reconocemos que le daban energía a nuestra vida le daban cuando eran buenas personas y tenían buenos consejos para nosotros nos daban perspectiva muchos proyectos de nuestras vidas nacieron por lo que esas amistades nos dijeron y la quinta mala decisión no permitirse ser feliz y en este punto lo que ellos decían era en este, en este lecho de muerte vemos los problemas que tuvimos como algo estúpido cuando lo comparamos con todas las cosas buenas que teníamos para poder haber sido felices no disfrutamos lo suficiente de las cosas buenas y hoy vemos que eso que nos parecía tan mortal tan difícil, ese tiempo de dolor no era tan así, lo maxifiqué mucho se volvió muy grande en mí pero en realidad yo tuve la oportunidad de haber decidido ser feliz yo mismo me tiré mi vida yo mismo tomé esa mala decisión de ser una persona infeliz. Y esas son las cinco decisiones de las que un moribundo se arrepiente de haber tomado según este libro. Y esto, leyendo esto, me, me impactó algo y es cuánta verdad hay en la Palabra de Dios. Cuán infelices podemos ser cuando nosotros no tenemos una vida afirmada en el Señor. Yo puedo definir o resumir estas cinco malas decisiones en una sola. La mala decisión que estas personas tomaron fue no haber tenido a Dios como fundamento principal de sus vidas. Porque todas estas malas decisiones son cosas de las que nos podemos salvar si tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Y usted podría llevárselas y si las apuntó y vaya a estudiar su, su Biblia y se va a dar cuenta. Que Dios para cada una de estas cosas enseña algo. Dios es el que nos enseña a vivir de una manera correcta. Hechos capítulo 4 versículo 11 dice así, me encanta este pasaje Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes, los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular, la piedra angular, resulta que en los tiempos bíblicos, mi hermano es arquitecto aquí te voy a enseñar de arquitectura muchacho ah. la piedra angular también llamada en los tiempos bíblicos como la piedra principal, la piedra principal. Y resulta que los constructores en aquella época usaban esa piedra angular, era una, una piedra que obviamente tenía, digamos, esa forma, ese ángulo, y la ponían en el primer lugar, muchas veces era la primera que ponían, y era para que sirviera de guía de cómo iba a seguir el, el ángulo del edificio. Y también dicen que en muchas construcciones, si esa piedra era quitada el, la edificación podía colapsar. Eso es la piedra angular. Y lo que está diciendo este pasaje es que Jesucristo es la piedra angular de nuestras vidas. Yo creo que no hay mejor ejemplo para definir lo que es Dios en nosotros. Una piedra angular, la piedra principal. La piedra que si no está, nuestra vida puede colapsar. ¿Cómo es que nosotros los seres humanos podemos rechazar la preciosa piedra angular elegida por Dios? En pocas palabras, le respondo, porque queremos construir algo diferente a lo, que Dios estamos, a lo que Dios está construyendo. Rechazamos lo que Cristo o ignoramos, el gran plan que Dios está haciendo con nosotros y decidimos hacer nuestro propio plan. La palabra de Dios dice que si nosotros construimos sobre la roca, nuestra casa no caerá. Tus decisiones tienen que estar fundamentadas en la roca que es Jesucristo tus decisiones tienen que estar fundamentadas en la piedra angular que es Dios si tú ignoras lo que Dios enseña tu vida tarde o temprano podría colapsar yo no estoy declarando eso sobre su vida pero usted quiere caminar seguro, tome decisiones fundamentado y permaneciendo en Dios el gran problema de Salomón fue el siguiente Dios, Él empezó a construir sobre el fundamento de la piedra angular empezó a pedirle y hablar con él Dios estaba agradado con su corazón note que David también se equivocó la diferencia es que el corazón de David siempre estuvo tuvo una dirección de acercarse su acto, sus actos David fue un homicida además, además adúltero y su, aunque se desvió, su corazón siempre estaba en buscar al Señor en Salomón no ocurrió lo mismo la Biblia dice Salomón no tuvo el castigo que merecía porque Dios tuvo misericordia de David. No de, no de Salomón. Tuvo misericordia de la descendencia de David por la honra de David. Pero ¿era David perfecto? No. El único perfecto es Dios. El tema es que nosotros qué tenemos que hacer? Permanecer. Permanecer en Dios permanecer, me equivoqué, pero voy a permanecer, yo sigo buscando al Señor, yo permanezco en Él y ese es mi primer consejo para que usted tome buenas decisiones, va a tomar una decisión, primero cerciórese que está parado en la roca o en la piedra angular, la piedra principal. El segundo consejo es, apropiándonos de nuestra identidad. Efesios 2 versículo 10 dice así, porque somos hechura de Dios Creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Vamos? Las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Somos hechura de Dios. No podemos tomar decisiones sin saber quiénes somos. Lo primero que debemos tener claro es cuál es nuestra identidad. Se lo explico mejor. ¿Para qué fui creado? ¿Qué talentos tengo? ¿Para qué soy bueno? ¿Cuál es el propósito de Dios con mi vida? ¿Soy amado? ¿Soy rechazado? Tenemos que saber quiénes somos y cómo Dios nos creó. Lo que quieres, debes saber lo que quieres y lo que debes lograr en la vida. Y así podrás tomar mejores decisiones direccionadas a hacer la voluntad de Dios en tu vida. Dios diseñó a Salomón para ser un rey. ¿No te Para ser un rey. Y Salomón sabía que era un rey aún cuando no estaba en el trono. Salomón sabía que sobre David había una promesa de Dios de que su descendencia, en su descendencia iban a haber, iba a haber una, una dinastía, o sea, iban a haber varios reyes y que él era el siguiente rey. Él sabía, él sabía los dones, los talentos que tenía y sabía reconocer también lo que no tenía. Por eso, cuando fue, cuando Dios se le apareció en el sueño, supo exactamente qué necesitaba, pidió lo que no tenía. ¿Para qué iba a pedir riquezas? Venía de una dinastía, su papá era rey, era, era ya el rey. Él pidió lo que no tenía, sabía exactamente quién era. Yo le pregunto: ¿Usted sabe cómo lo hizo Dios a usted? ¿Sabe para qué es bueno? ¿Sabe cuáles son sus debilidades? ¿Cuál es la pata que le cogea? Sabía que todos tenemos una pata que nos cogea. Amén. ¿Cuál es la pata que le cogea? Pero ¿cuáles son las patas firmes suyas? ¿Para qué fue creado? Antes de diseñar un, un edificio nuevo, un arquitecto primero. Lo que mira es para qué necesitan ese edificio. ¿Quiere usar aire acondicionado o quiere usar el vientico de la orisa? Porque eso de, de eso va a depender la forma que le vas a dar al edificio. Me equivoco, arquitecto. Sí. Entonces, <ríe> la luz. ¿Quiere usar más luz natural o voy a usar más luz eh, artificial. artificial? Ah, entonces usted quiere que haya más luz natural. Vamos a ponerle unos ventanales como la, la de su iglesia, Cielo Church. La, el propósito de ese edificio determina cuál va a ser la forma la función pretendida siempre determina la forma del edificio y Dios antes de crearte hizo exactamente lo mismo Dios antes de crearte estableció un propósito para tu vida, dijo tú vas a servir para hacer lo siguiente o oh, esta persona este hombre, esta mujer la voy a usar de la siguiente manera por eso debo ponerle un corazón así por eso en su carácter va a ser así, en su temperamento va a ser así. Y tal vez hayan cosas que usted se pregunta, ¿yo por qué soy de esta manera? ¿Por qué soy tan aguerrido para esto, pero para estas otras cosas soy tan flojo o tan floja? ¿Por qué soy tan boa, amando a todo el mundo, amando y queriéndole dar más de lo que me doy a mí misma y que no sé qué? Dios te creó de esa manera porque tiene un propósito con eso. Amén. Inclusive tus experiencias tus propias experiencias de la vida Dios las permite porque Dios quiere usar eso de alguna manera para el propósito que Él tiene con tu vida usted tiene un propósito usted no está aquí sentado porque sí porque hoy se despertó y no tenía nada más que hacer usted está sentado aquí porque Dios tiene un propósito con su vida y usted se está preparando para desarrollarlo y usted reconoce que Dios es lo principal en su vida Dios te creó para algunas tareas y eres de la forma que eres porque fuiste hecho para una contribución específica en la tierra fuiste hecho para contribuir en este mundo dígame, no creo que lo esté creyendo amén. hace algún tiempo Angélica y yo, terminamos haciendo un test, que inclusive Abel y Gerald la otra vez lo hicieron, y yo cuando empecé a hacer ese test, eso era larguísimo me parecía muy largo y era para determinar algunos rasgos de la personalidad, algunos talentos y algunos dones, y yo dije, aquí voy a perder mi tiempo, tres horas y pérdidas y resulta que empecé a hacerlo, como a regañadientes pero cuando empecé a ver los resultados, yo dije ¡guau! Wow, fue supremamente revelador porque eso empezó a mostrarme algunas cosas que yo no me acordaba que tenía y empecé, y Angélica también empezó a ver cosas que ya no se acordaba que tenía inclusive yo vi cosas que no me acordaba que Angélica tenía fue muy hermoso, es hermoso cuando entendemos cómo hemos sido creados, Dios nunca desperdicia nada Él no te va a dar habilidades intereses talentos y dones o una personalidad o experiencias de la vida al menos que Él vaya a usar eso para algo y le voy a dar un ejemplo estaba aquí cuando recién llegamos nos vinimos dimos ese paso de fe ustedes lo conocen venir a hacer la, la obra de Dios en esta tierra en este país y llegamos y llegué a trabajar en un warehouse y estaba allá, yo estaba metiéndole, no estaba acostumbrado a ese tipo de trabajo, siempre trabajé en oficina, pero yo estaba metiéndole, sin embargo, mi esposa se me estaba aburriendo, estaba agobiada porque todo el día estaba con mía, estaba chiquitica, somos papás primerizos y estaba agobiada en su mente, pero ya estaba bastante agobiada y la verdad le dije al Señor y les hablo con transparencia porque eso es lo que lo que bendice y, y mi esposa un día ya se puso a llorar en la noche, en la madrugada, jamás Angélica se levantaba así y yo como que, bueno esto ya está heavy me voy a trabajar y estaba por allá como en el lado de la bodega y yo oraba mucho allí a Dios en esa bodega porque para mí eso era súper extraño obviamente estaba en un proceso de Dios para empezar todo esto y empecé a caminar en la bodega atrás y le dije Señor yo necesito que tú pues me ayudes con esta situación porque y entonces mi esposa ¿qué? yo sé que no nos trajiste aquí para esto nos estás formando pero ya está bueno ya párale ahí y como yo creo que ha sido de las dos únicas o tres únicas veces que yo he escuchado a Dios con tanta claridad y no lo escuché audiblemente fue pues en mi espíritu iba saliendo así de esa bodega y yo sentí que el Señor me habló y me dijo yo no desperdicio nada yo no desperdicio nada y yo como que es esto y ahí mismo como que vi y me acordé de una conversación que tuve con Angélica antes de venirnos y era que íbamos a venir a servir a Dios y nuestras carreras yo soy abogado ella es economista entonces desechamos nuestras carreras y el Señor me puso esa imagen y yo ahí mismo la llamé mi amor, haz un resumen o hoy llegamos a hacer un resumen donde vamos a incluir lo que tú has estudiado. Y rápidamente, en cuestión de días, Angélica encontró su trabajo en algo relacionado con lo que ella estudió. Yo creo que Dios no desperdicia nada. Todo lo que Dios pone en tu vida. Tú tal vez estudiaste algo y, ah, eso no, no sirve. No, te va a servir. Yo sé que mi carrera, la carrera que yo estudié, yo estudié como siete años, un poquito más. Y yo diría, yo podría decir, perdí siete años de mi vida, pero yo estoy seguro que no. Dios usó toda esa carrera para formarme como la persona que soy en Dios hoy. Él quería que yo desarrollara algunas actitudes y aptitudes en medio de esa experiencia. Asimismo Dios lo hace contigo, Dios no desperdicia nada. Tú debes saber quién eres, conocer tu identidad para tomar buenas decisiones. Estaba hablando también esta semana con Angélica, le hablo a los papás. Y... Estábamos hablando de Mía para los que tienen hijitos o hijitas. Estábamos hablando de. No, oh. usted ya va para allá. Declaramos que ya el bebé está estado en el cielo. Me, me, me. Está ya así. Bueno, este roicito va a ser la identidad. Este me va a servir en la tierra. Y resulta que estábamos hablando de Mía y diciendo: ¿Cómo vamos? O tenemos que estar pilas en identificar aquellos dones, aquellos talentos, esa personalidad mía, para qué es buena, cómo siente, cómo piensa, cómo tenemos que identificar nosotros la forma que Dios le dio para poderla direccionar en ese camino. Yo creo que mis papás tenían una, una noción de eso, pero una noción muy vaga. Entonces un día mi papá nos preguntó a Julián y a mí, ¿qué quieren estudiar? ¿Algo con música, un instrumento o inglés? Obviamente yo no elegí inglés, se me nota, y yo, yo, yo elegí tocar guitarra, y me verán tocando guitarra aquí dentro de poco, amén, amén. para el Señor, y, y yo elegí guitarra, sin embargo yo no me considero un guitarrista, yo sé que cómo hacer para que suene más o menos bonito y sea adorar a Dios, me considero más bien un adorador que un guitarrista, pero yo creo que pude haber sido un buen guitarrista. Pude haber sido un buen guitarrista sin mis papás. Me hubieran dicho, vamos a hacerlo y por acá es porque yo veo que tienes habilidades para eso. Si él hubiese conocido al Señor en ese momento, hubiera dicho, yo veo que el Señor te creó con una habilidad para adorarlo. Vamos a desarrollar ese talento y te voy a ayudar a que lo logres. Le habla a los papás, nosotros debemos direccionar a nuestros hijos porque ellos así no pueden identificar eso. Cuando están chiquiticos nosotros identificamos eso y lo empezamos a incentivar a que vaya por ese camino para que cumpla el propósito de Dios con su vida. Al identificar y entender la identidad, qué habilidades tienes, intereses, talentos, dones, personalidad, entonces vas a empezar a descubrir la voluntad de Dios en tu vida. Vas a empezar a tomar decisiones que te direccionen a que se cumpla esa voluntad de Dios. Marcos Witt es un famosísimo salmista yo diría que el más famoso de habla hispana le canta a Dios y él tiene un testimonio bien curioso y el testimonio es que la mamá lo obligaba a ver sus clases de piano lo obligaba y él dice que no quiero se sienta ahí porque no es lo que usted quiera y se sentaba claro ella vio que ese muchacho era un monstruo tocando piano aunque no lo quería hacer sabía que Dios lo había formado con un don para adorar y lo sentaba ahí y lo sentaba a ver su clase y él lo hacía y hoy en día él dice yo lo agradezco porque me ayudó a desarrollar lo que Dios había formado en mí inclusive hay pianistas escúcheme bien él se conoce más porque canta pues le canta a Dios pero hay pianistas que yo he visto que son muy buenos a veces escucho músicos y dicen les preguntan ¿a qué pianista admiras? Sí. Si es que y dicen así la respuesta les va a parecer curiosa pero yo admiro a Marcos Witt, Y todo el mundo dice, pero si es un cantante, es tremendo pianista, es tremendo pianista, tremendo músico, gracias a que su mamá lo vio. Y hay muchos ejemplos así. Cuando sabes tu, tu identidad, cuando sabes que eres amado por Dios, amada por Dios, cuando sabes que eres perdonado, que eres un hijo de Dios, que eres una hija de Dios, tomas buenas decisiones y no permites que las personas te den menos de lo que tú sabes que mereces, porque eres un hijo de Dios. Conocer tu identidad te ayuda a tomar buenas decisiones. La, el tercer consejo, ya para terminar. El tercer y último consejo. Se, se llama así. Tomar decisiones salomónicas. Ay, qué, ¡Qué título tan raro! ¡Qué título tan raro! Resulta que la Real Academia Española, aquí les enseño hasta del idioma, la Real Academia Española incluyó la palabra salomónica. ¿Sabían eso? Salomónica. Salomónica. Y dice que cuando alguien dice la frase, por ejemplo, eh, tomar una decisión salomónica, se refiere a tomar una decisión sabia y justa. Ya les expliqué que Salomón tiene un testimonio a medias, ¿no? Aunque su final no fue el mejor, la verdad fue un, un final terrible, para ser sinceros. Pues hoy en día he recordado como una persona que sabía tomar muy buenas decisiones. Hoy en día he recordado como una persona que llegó a prosperar porque obedeció a Dios. Hay dos preguntas que quiero que, que se hagan o que nos hagamos antes de tomar una decisión. La primera pregunta es, ¿la decisión es sabia? ¿La decisión es sabia? Y lo que esto significa es, ¿lo que estoy decidiendo coincide con lo que me enseña la Palabra de Dios? ¿Mi decisión está respaldada por la Palabra de Dios? Santiago 3.17 dice... En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Y también Proverbios 3, del 7 al 8 dice, No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal eso infundirá salud a tu cuerpo y for fortalecerá tu ser una decisión sabia cuando operamos cuando una decisión sabia ocurre cuando operamos bajo la sabiduría de Dios y no bajo nuestra propia sabiduría una decisión sabia ocurre cuando nosotros tenemos en cuenta a las demás personas que nos rodean, cómo las va a afectar esa decisión, en el caso de Salomón fue una persona imprudente fue una persona que tomó decisiones al final sin ser, sin tener en cuenta lo que los demás iban a sufrir Usted sabe que las malas decisiones de Salomón Afectaron a millones de personas A millones de personas ¿Sabe cómo terminó todo esto? Dios le quitó el 95% del reino Le quitó el 95% del reino Es decir, él era rey de las 12 tribus de Judá, de Israel Y quedó siendo rey de una sola tribu Usted se imagina después de ser el rey más impresionante que todo Israel tuvo Terminó siendo el rey de una sola por misericordia a David Asimismo una decisión sabia debe estar fundamentada en la palabra de Dios para que haya sabiduría Ese pasaje que les acabo de decir describe cómo es la sabiduría que viene de parte de Dios Se lo quiero repetir la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, además es pacífica, es bondadosa, es dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Cuando ustedes tomen decisiones, les digo a todos, ya vamos a terminar. Cuando tomen decisiones, ustedes siempre confirmen que su decisión está alineada con la palabra de Dios. Siempre, si usted no quiere perder el reino que Dios le ha dado, usted debe alinear su decisión a lo que Dios quiere. Yo sé que aquí hay personas que pueden no estar súper firmes en Dios en algunos momentos, pero hay cosas que han quedado tan, tan dentro de su corazón de parte de Dios que al momento de decidir saben que no pueden torcerse personas que dicen yo me quiero casar y necesito papeles en este país pero yo no me voy a casar por papeles yo voy a honrar a Dios cuando yo me case va a ser porque voy a obedecer a Dios y eso me parece algo loable cuando la palabra de Dios está insertada en nosotros podemos tomar buenas decisiones la segunda pregunta que debes hacerte es ¿la decisión es madura? En Hebreos 5.12 dice Debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido de nuevo tenéis necesidad de que alguien os instruya desde los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Y este pasaje habla de personas que a pesar de llevar mucho tiempo en el Señor siguen tomando malas decisiones porque no conocen la Palabra. Siguen tomando malas decisiones porque a toda hora están pidiendo que les expliquen lo primero. Y cómo fue que Jesús me salvó. Y si es verdad que, que Jesús llevó en la, en la cruz mis pecados. Y si es verdad que tengo una vida de victoria. Y si es verdad. Y siempre mantienen así. Siempre toca estarles dando leche. Pero este pasaje es fuerte. Y aquí habla Pablo. Y dice: Siempre toca estarles dando leche. Ya deberían de estar comiendo alimentos sólidos. Pero siempre hay que darles leche. Nuestras decisiones deben de ser maduras. Cuando un cristiano, les voy a decir, cuando un cristiano toma decisiones maduras, ¿usted cómo lo puede identificar? Cuando a pesar de que no quiere hacerlo, lo hace. Cuando la decisión, cuando tiene que tomar una decisión de algo que no quiere hacer, lo hace, lo hace, no lo quiero hacer. No quiero dejar a esta persona con la que estoy saliendo. Pero lo voy a hacer porque Dios puso eso en mi corazón. Lo voy a hacer porque eso no viene de Dios. Yo quiero estar con esa persona, pero Dios no quiere. La voy a dejar. Eso es una decisión madura. Eso muestra la, la madurez de un hijo de Dios. Los hijos de Dios no tomamos decisiones por lo que, por lo que queremos. O cuando estamos emocionales. Sino por lo que Dios dice en su palabra yo quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies vamos a hacer una oración y yo quiero que ahí donde tú estás cierres tus ojos yo espero que el Espíritu Santo te haya hablado de alguna manera especial estoy seguro estoy seguro que Dios te habló tengo esa certeza corazón, porque en mi corazón, porque esto no depende de mí, yo sé que el Espíritu Santo a cada uno le habló de manera especial y yo quiero que pienses en eso en esa parte particular en la que Dios te habló